0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin hochmotiviert, eigentlich gar nicht, aber ich überspiele das jetzt einfach mal. Und zwar, ja, I'm back. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, wenn mein Podcast online gekommen ist. ist bestimmt schon eine Woche her, aber äh, ich bin back. Und zwar mit dem zweiten Teil, das Hotel, die mit dem Feuer spielen. So heißt das, von Karen Benedikt und ähm, ja, ich werde gleich den Klappentext lesen und dann werden wir gleich anfangen. Yes, also ähm, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung schreiben zum ersten Teil, ähm, wen ihr scheiße findet, wie das für euch so war, das Buch. Ähm, ich fand es war ganz gut, es ähm, war spannend, also man hat es auf jeden Fall verschlungen genau Und was ich auch sagen wollte, ich habe mal geschaut und zwar sind jetzt 16 Folgen online, wo ich das Buch nur gelesen habe. Ähm, das heißt, ich habe in 16 Folgen das Buch durchgelesen und ähm, mein Ziel ist es jetzt, das Buch, also den zweiten Teil von Das Grand Hotel, weniger als in 16 Folgen durchzulesen. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Ähm, ja, ich... Morgen beginnt ja die Schule, ne? Und ich dachte mir so, ja, mache ich mal einfach jetzt einen Podcast ähm, zum Ferienabschluss, zum entspannen Abschluss. Ähm, genau, keine Ahnung, wo ihr das jetzt hier hört. Vielleicht im Bus, in der Bahn, in, zu Hause, draußen im Garten. I don't know. Aber lasst es euch genießen. Meine Stimme ist jetzt schon im Arsch und haut ab, aber... Anyways, ähm, ich mache mir nachher noch ein geiles Slushy Eis. Da habe ich richtig, nee, kein Eis, aber Slushy. Und ähm, ja, da habe ich richtig, richtig Bock. Slushy Tea. Und genau, also erstmal Informationen zum Buch. Das Buch hat 511 Seiten, so wie das letzte auch. Es sei denn, hier steht wieder Danksagung, ich aber nicht glaube. Okay, ich bin verwirrt. Ich verstehe gar nichts mehr. Hä? Hä? Ich weiß nicht, ob es irgendwann noch einen dritten Teil gibt, weil hinter. Also, das Buch hat, by the way, doch nur 488 Seiten. Aber dann kommt halt die Danksagung. Es wird ein Band 3 geben. 2022 im Frühjahr. Oha. Ähä? Ich war gerade so verwirrt. Weil hinten steht Kapitel 1. Und ich nur so, hä? Aber hier steht beim Prolog. Lesen Sie, wie es weitergehen wird in Band 3. Der im Frühjahr 2022 erscheinen wird. Oh, Leute, what? Das muss ich mir dann auch holen damit es vollständig ist. Stefan, lesen Sie hier Band 4, wie es weitergeht. Wow, jetzt müssen wir noch ein halbes Jahr warten. Und ein Dreivierteljahr. Ich glaube, wir haben ein Dreivierteljahr. Müssen wir jetzt noch warten, bis der Band 3 rauskommt. Ach du Scheiße. Dann habe ich ja wieder alles vergessen, was passiert ist. Naja. Anyways, also schön auch mal zu erfahren, dass es doch noch einen dritten Teil geben wird. Äh... Verwirrung ist verwirrt. Aber gut, ich glaube, jetzt hier schon wieder vier Minuten lang. Ich würde sagen, wir lesen jetzt. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich mein Lesezeichen hingetan habe. Ne? Es ist einfach weg. Gerade. Das ist ungünstig. Hä? Nein, warum hier mein Lesezeichen hin? Ach, Leute. Also, ich glaube, ich werde. Das Buch länger als 16 Folgen brauchen, <lacht> bis ich das durchgelesen habe. Au, 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 au. Ah, Scheiße. Au, au, au. Hm. Leute, legt euch niemals in eurem Leben eine Huckelwand an. Das ist einfach grauenvoll Horror. Ist sie runtergefallen? Nee, auch nicht. Ist die hier zwischen? Auch nicht. Hä? Mein Lesezeichen ist weg. Okay. Hä? Ich bin schon... Ach so! Oh, ich habe mir ja neue Lesezeichen bestellt, Leute. Ich bin so ein Schlingel. Und ähm, ich weiß nicht, wann die ankommen. Ich hoffe bald. Ich kann sogar sagen, dass die diese Woche schon ankommen. Auf jeden Fall im August. Es ist ja August jetzt. Und ähm, genau, also... Ich bin gespannt. Ich versuche natürlich wieder, ähm, jeden Tag zu lesen. Ich habe mir jetzt einfach ein neues Lesezeichen geholt. Keine Ahnung, was drin jetzt verschollen ist, aber anyways, egal. Okay, <lacht> wieder rumgelabert. Ich hätte meine Familie kommt gleich wieder um die Ecke. Achso, ich wollte den Klattentext ja noch vorlesen. Okay, äh, erstmal das Grand Hotel, die mit dem Feuer spielen von Karen Benedict. Ein glanzvolles Hotel auf Rögen, ein verruchtes Varieté in Berlin und eine Familie, die mit dem Feuer spielt. Bernadette von Bleso hat schon viel durchmachen müssen, aber das letzte Jahr hat ihr fast zu viel abverlangt. Hat ihr fast zu viel abverlangt. Ihr Sohn Alexander ist schwer, tödlich verunglückt. Bernadette fällt es schwer, sich wieder dem Hotel zu widmen. Nur ihre Tochter Josephine gibt ihr Kraft. Oh, jetzt blute ich. Scheiße. Konstantin von Bleso, Bernadetts anderer Sohn und Direktor des Hotels Astor in Berlin, weiß hingegen, dass der Tod seines Bruders kein Unfall war. Der Anführer der Frankfurter Unterwelt wollte sich an ihm rächen. Konstantin schmiedet daher einen perfiden Racheplan und lässt sich auf ein gefährliches Spiel ein. Oh Leute, ich blute jetzt. Scheiße. Ich habe mich ja an der Wand geratscht. Jetzt, jetzt blute ich. Ich kann heulen. Okay, also... Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Ähm okay, ich muss mir ganz kurz mal. Okay hier. Okay hier wurde einfach nur Zitiert äh, sie bei diesen Dingern da. Aber was ich mich frage, ähm, im ersten Teil, da war ja schon bei diesen Dings das zweite Teil schon abgebildet. Ähm, aber wieso ist im zweiten Teil das dritte Buch nicht mehr ab nicht abgebildet? Das ist irgendwie komisch. Aber ah, gut, ich bin gerade äh, sehr geschockt, oh, Leute, ich muss mir ein holen. Ich bin gerade sehr geschockt, ähm, dass es einen dritten Teil geben wird. Ich will mein Buch nicht dreckig machen. Deswegen muss ich das äh, jetzt äh, ein Pflaster holen. Ähm, genau. Aber vorher lese ich noch hier die Widmung. Ich, bin, ich widme diesen Roman meiner Großmutter, der Frau, deren Geschichte mich hierzu inspiriert hat. Okay. Und jetzt geht's mit dem Prolog weiter. Und vorher ruhig ich mir noch ein Pflaster. Ich bin gespannt, wie viele Seiten wir heute schaffen. Ich bin gerade bei Seite 7. Da fängt das Buch an. Und genau. Okay, Leute. Uh, das war ja schon mal ein sehr schöner Start auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt noch ein Pflaster draufgeklatscht. Und es kann jetzt weitergehen. Okay. Prolog. Binz, 8. Februar 1912. Ein Leben, das nicht meines ist, doch oder doch das, das mir immer vorherbestimmt war. Ich weiß es nicht, doch ich weiß, dass ich zugreifen werde. Ich muss es einfach tun. Hans Megaline. Okay, das ist jetzt eine neue Person. Keine Ahnung, wie dieser Hans ist. Aber gut, das ist eine neue Person, weil im ersten Teil hatten wir keinen Hans. Okay, ich kann das nur rückblickend zusammenfassen, denn gleich mein Erinnerungsvermögen sich wie jedes Detail der Erkenntnis zu offenbaren, die sich an jedem schicksalhaften Tag im April des Jahres 1879 zugetragen haben. Womöglich ist es gut so, eine Art Schutz meiner und damals erst 17-jährigen Seele. Und doch, und doch bleiben immer diese Fragen und Zweifel. War es richtig, wie ich mich verhalten habe? Noch am Morgen hatte ich geglaubt, dass es einer der glücklichsten Tage, wenn nicht gar der glücklichste Tag meines Lebens würde. Denn all die Mühen und all das und das viele Lernen hatten sich am Ende bezahlt gemacht. Ja, es war genauso gekommen, wie Leopold von Blesow es vorausgesagt hatte. Sohn eines Knechts oder Sohn eines Gutsherrn. Jeder konnte Bildung erlangen, wenn er nur wissbegierig und fleißig genug war. Und ich hatte es geschafft. Ich, Hans Megerlein, einfacher Sohn eines Knechts und einer Magd, die schon lange nicht mehr am Leben waren. Wie sehr hätte Mutter es geliebt, mich an diesem Tag so sehen zu können. Okay, ich weiß nicht, was gerade abgeht, aber okay, ich weiß nicht, wer der Typ ist. Es ist auch in so einer anderen Schrift geschrieben, also in so, boah, wie heißt es nochmal, so eine Schrägschrift da. Ja? ja, ja. Ich trug einen Anzug, einen richtigen Anzug, der eigenes, der eigens für mich geschneidert worden war. Leopold von Felikitas von Bleso, keine Ahnung, wer das auch ist, aber von Bleso ist ja die Familie, die Reiche da, hatten ihn für mich anfertigen lassen und ich sollte ihm als Geschenk erhalten, wenn es mir gelänge, meine Prüfung zu bestehen und den er ersehnten Abschluss zu erhalten. Nun durfte ich ihn tragen zur feierlichen Übergabe der Urkunde. Ich konnte mein Glück vor allem aber auch die Großzügigkeit der von Blesos kaum fassen. Menschen wie sie gab es wohl kein zweites Mal auf dieser Welt. Ihr Verhalten und ihre Art, mit Untergebenen umzugehen, wurde mir zum Wegweiser, der mich mein ganzes Leben lang begleiten sollte. Ich hatte die von blisus nie anders kennengelernt, denn als gütige Menschen mit einem reinen Herzen, die dankbar waren für, für das, was der Herr Gott ihnen im Leben geschenkt hatte. Ich wusste nicht viel über die Geschichte der Familie, nur dass bereits die Großeltern, und wenn ich mich richtig erinnere, auch deren Eltern schon auf dem prächtigen Gutshof von dem weitläufigen Anwesen in der Nähe vom Titero gelebt hatten. Titero, so Titero. <lacht> ah, wie habe ich das gerade ausgesprochen? Keine Ahnung, Titero. Es war ein staatliches Haus, das sich in da, sich in einem freundlichen Gelb über das satte Grün des Gel Geländers erhob. Der Anblick hatte für mich stets etwas Friedvolles gehabt und trotzdem der der immensen Größe nichts Einschüchterndes was womöglich daran lag, dass ich wusste, welche herzenguten und freundlichen Menschen hinter den Fenstern und Mauern lebten. Auch meine Eltern, die als Magd und als Knecht im Dienste der von Blesus standen, hatten stets nur gut über die Herrschaften zu besprechen gewusst. Und als es erst meine Mutter und kurze Zeit später auch meinen Vater dahin, traf dahin raffte, hatten die von Blesus nicht lange überlegt, was mit mir einem damals erst achtjährigen Jungen geschehen sollte. Ganz selbstverständlich sorgten sie dafür, dass ich aus dem Gesindetrakt ins Haupthaus wechselte, und gleichwohl sie hierzu keinerlei Verpflichtung gehabt hätten. Hätte es die von Blesus nicht geben, gegeben, wäre ich in einem der vielen Häuser gelandet, die zu jener Zeit wie Pilze aus dem Boden schossen und über die die schlimmsten Geschichten erzählt wurden. Kaum vorstellbar, was die Kinder dort zu erdulden hatten. Ich weiß nicht, ob die von Blesus irgendeinen wie auch immer... Ja. ...artetes Potential in mir sahen. Der Nutzen, den ich ihnen in Zukunft bringen würde, war, wenn überhaupt, mehr als überschaubar. Nein, es lag wohl einfach in ihrer Natur zu helfen, ohne die Hoffnung, hierfür selbst etwas zu erhalten. Und so nahmen sie mich auf, und ich lebte bei ihnen, seit, Seite an Seite mit Karl, ihrem einzigen Sohn, und tatsächlich fühlte es sich so an, als wäre er mein richtiger Bruder. Ah, das ist vor... Ah, uh, Karl ist ja der Ehemann von Bernadette, der ja gestorben ist. Und ähm, das spielt er jetzt aus Karls Kindheit. Das heißt der Typ. Der kannte Karl, als er Kind war. Ah. Ich jetzt vergibt das Sinn. Mein Finger brennt so unnormal krass, ne? Oh, du Scheiße. Holt euch keine Huckelwand an. Du don't do it. Okay, ähm. Bis auf wenige Monate waren wir im gleichen Alter. Und F Felikitas von Bleso hatte mehr als einmal gesagt, dass sie und ihr Ehemann nun zwei Söhne hätten. Der eine blond und der andere dunkelhaarig. Oh, 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 oh. Karl und ich machten einfach alles zusammen. Wir waren unzertrennlich. Ah, das ist jetzt nochmal ein anderer Blickfeld von dem Foto, was geschossen wurde. Erinnert ihr euch noch an das Foto? Ich hoffe schon. <lacht> und obwohl jeder von uns die Wahrheit kannte, schien es doch, als spielte es keine Rolle mehr. Ganz so, als wäre meine Herkunft nicht mehr von Belang. Ja, es war eine glückliche Zeit damals und ich glaubte, so verwegen sein und, und behaupten zu können, dass die von Jesus mich aufrichtig gemocht und vermutlich sogar geliebt haben. Ich jedenfalls liebte sie von Herzen. Daran gibt es nicht, nicht den geringsten Zweifel. Wenn ich nun an jeden schrecklichen... Apriltag zurückdenke, so wird mir bewusst, dass der Verlust der von Blesos mich härter traf als seinerseits der Tod meiner leiblichen Eltern. Ich schäme mich für den Gedanken, doch ist er da. Immer wieder bin ich im Geiste alles durchgegangen, habe mich gefragt, ob ich es hätte verhindern können. Die Verzweiflung über das, was nicht mehr zu ändern war, brachte mich fast um den Verstand. Ich weiß nur, dass wir zusammen in der Kutsch saßen. Felicitas, Leopold, Karl von Bleso und ich. Otto fuhr. Die Kutsche und trieb den Gaul an, weil es in Ström Strömen regnete, obwohl die, Tage zuvor Be obwohl die Tage zuvor heiteres Wetter geher geherrscht und die Sonne dem Anschein nach jedem Tag an Kraft gewonnen hatte. Karl und ich hielten unsere Urkunden in Händen, den Beleg dafür, wie fleißig wir gelernt hatten. Ja, fast war es mir peinlich und ich fühlte mich sogar ein wenig undankbar, dass mein Ergebnis knapp besser war als seines. Doch Karl schien das nicht zu stören. Vielmehr freute er sich für mich, genau wie seine Eltern. Felicitas vom Lesos sagte mir an jedem Tag, ich könne stolz auf mich sein und ich konnte ihr die Anerkennung, Anerkennung, die sie mir zeute, deutlich an ihr Gesicht ablesen. Ja, sie war stolz auf mich, wie eine Mutter und ich musste gegen die Tränen kämpfen, als sie mir mit einer vertrauten Geste über die Hand strich. Nie zuvor hatte ich eine solche Wertschätzung erfahren. Bewegt fand ich den Blick Bewegt fand ich den Blick ab und sah aus dem Fenster. Die Kutsche rollte so immer auf die Brücke, die den Fluss, welcher wie ein breites graues, graues Band, durch die ergründeten Landschaften mähende, überspannte. Was? Okay. <lacht> <lacht> Kurz darauf hörten wir Otto aufschrien. Ganz plötzlich und schon im nächsten Moment geriet die Kutsche in Schleudern. Ich sehe noch heute Felicitas von Bläsos Augen vor mir, ihren ängstlichen Blick, der verriet, dass sie das Unheil ahnte das in jedem Augenblick über uns alle hereinbrach. Es krachte, Otte brüllte und die Kutsche stürzte in rasender Geschwindigkeit in die Tiefe. Wir wurden von unseren Sitzen geschleudert und flogen wild durcheinander. Kurz darauf spürte ich den Aufprall, spürte wie Wasser durch die Fenster eindrang und rasch höher stieg. Dann, Dann verlor ich das Bewusstsein. Als ich die Augen wieder aufstuck, befand ich mich im Bett eines Hospitals wieder. Also ganz ehrlich... Wenn man schon Deutsch schreibt, ja, dann schreibt er da Krankenhaus und nicht Hospital. Also wirklich. Und jetzt regnet es. Mensch, Staub. Passend zur Stimmung hier. Auf einem Stuhl zu meiner Rechten saß Dr. Kramer, der Anwalt der von Blesos. Sobald er bemerkte, dass ich zu mir kam, stand er eilig auf und beugte sich zu mir herüber. Hans flüsterte. Hans flüsterte er. Du musst jetzt genau das tun, was ich dir sage. Hörst du? Weil Meine gerade da, wartet. Okay, ich bin wieder back. Ähm, ja, sorry für diese Unannehmlichkeiten. Ich habe gerade Nagellack drauf gemacht. Aber auf der linken ist ja schon trocken. Und auf der rechten auch. Okay, so kann ich gerne weiterlesen. Hm. Ich weiß nicht, ob ich nickte oder ihm sonst irgendwie zu verstehen gab, dass ich einwilligte. Doch er sprach schon weiter und teilte mir mit, dass die von Blesus und ihr Kutscher tot waren. Alle waren bei dem Sturz von der Brücke und in dem Fluss ums Leben gekommen. Nur buchstückhaft erinnere ich mich, dass er mir zuflüsterte, er habe dem Krankenhauspersonal weiß gemacht, dass ich Karl von Bliso sei. Ich verstand kaum, was er mir zu mitteilen, was er mir mitzuteilen versuchte. Eindringlich zischte er mir zu, dass es keinen Erbe gebe, und daher sämtlicher mich ja Besitz der von Blesus, der sich seit Generationen in der Familie befand, an den Staaten falle. Du bist Karl von Bleso, hörst du? zischte er mir wieder und wieder zu und versicherte mir, dass er sich um alles kümmern werde. Und das tat er. Noch während ich mich im Hospital von einem von meinen diversen Knochenbrüchen erholte, veranlasste er, dass die von Blesus und Hans Megalein bestattet waren, wurden. Oh, nein, jetzt verstehen wir es. Oha. Anfangs glaubte ich, es müsste doch jemand kommen, der mich kannte oder Kai vom im Hospital besuchen wollte, doch das war nicht der Fall. Am Tag meiner Entlassung bezahlte der Kramer, bezahlte Dr. Kramer für die immerhin fast zwei monatige Behandlung und nahm mich mit. Wir fuhren nicht zum Anwesen der von Blesus. Genau genommen kehrte ich niemals dorthin zurück. Dr. Kramer hatte sich um alles gekümmert, sämtliche Papiere erstellt und für mich eine, bliebe, für mich eine Bleibe nach Berlin gefunden, die er als angemessen bezeichnete. Ich selbst fand das Haus viel zu groß, doch diesen Gedanken behielt ich für mich. Als er mir die Abrechnung für, sein, für seine Dienste vorlegte, die ich auszugleichen hatte, wurde mir klar, dass Dr. Kramer einen guten Gewinn aus all dem zog. Doch hätte ich ihm deswegen verurteilen sollen, bis zu unserem letzten Treffen beharrte er darauf, in Leopold von, von Blesus von Sinn gehandelt zu haben, dem es gar nicht gefallen hätte, wenn sein gesamtes Vermögen an den Staat gefallen wäre. Zudem ließ er nicht unerwähnt, dass ich ohne die Großmutter meiner Gönner keine echte Zukunft von mir gehabt hätte. Im Grunde meines Herzens wusste ich, dass er, mir, dass er mit beiden Behauptungen recht hatte doch milderte das nicht mein schlechtes Gewissen. Dennoch, so muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen, ich, hegte ich niemals ernsthaft den Gedanken, die an Gelegenheit aufzuklären. Nein, ich war von jedem Tag an Kel, äh Kel, <lacht> Karl von Blieso mit allen notwendigen Papieren, um dies zu belegen, um ein Vermögen, das mir einen mehr als guten Start in die Zukunft bereiten würde. Ja, ich ließ es geschehen. Und vielleicht, hätte all, vielleicht hätten alle, die gestorben waren und und sich hierzu ein Urteil hätten erlauben können, es wirklich so gewollt. Doch fragen konnte ich es nie nicht. Und so musste ich einfach mit dem Geheimnis leben. Ob ich wohl im Jenseits die Gelegenheit dazu bekomme? Bekäme? Was, wenn sie mich deswegen verfluchen oder beschimpften? Was, wenn sie mir ihre Enttäuschung ins Gesicht spießen? speien? <lacht> Junge, ich kann nicht mehr. Oder gibt es gar keinen Jenseits, sondern einfach nur ein großes Nichts und all die Seen, die Mutter Erde Jahr für Jahr verlassen, zerfallen und werden von dem Wind der Zeit fortgetragen. Ich spüre, wie ich mich sträube, mich zu erheben und zur Tat zu streiten, zu so streiten, Alter. Doch das ist alles, Alter. doch das ist allemal besser, als Tag für Tag einen immer jämmerlichen werdenden Anblick zu bieten, bis der qualvolle Tod eintritt. Nein, ich möchte nicht, dass Sie mich so in Erinnerung behalten. Gleich schon werde ich doch Unten liegen dort von dem Hotel, das ich zusammen mit meiner geliebten Frau Bernadette aufgebaut habe. Bernadette, wundervoll. Bernadette, wundervolle, schöne, kluge Bernadette. Mutter meiner Kinder und Liebe meines Lebens. Du wirst es verstehen, das weiß ich. Denn du bist anders als alle die anderen Menschen, die sich von, ihnen, von ihren Gefühlen leiten lassen und danach ihre Entscheidung treffen. Ich zweifle keinen einzigen Augenblick, dass du all das, mein, all das meistern wirst was das Leben an Herausforderungen für dich bereithält. Einzig bedauere ich, dass ich nicht mehr dabei sein kann, um es mit dir zu erleben. Schon wieder spüre ich, dass ich mich in meinen Gedanken verliere. Ja, ich schiebe den Moment hinaus, weigere mich loszulassen. Doch es muss sein, jetzt und nicht erst später. Anderfalls könnte mein Fortbleiben auffallen und meine Pläne womöglich durchkreuzen. Schweren Herzens stehe ich auf, kaste mich auf dem Dach weiter vor. Schon Fast, fast schon habe ich die Kante erreicht. Ich bin mir das Seil um den Bauch, das mich sichern soll. Das andere Ende habe ich an dem stabilen Haken neben dem Fenster angebracht. Niemand darf annehmen, dass ich gleichsinnig in die Tiefe gestürzt bin. Nein, es muss so aussehen, als wäre das Seil gerissen, während ich die, während ich die schadhaften Dachziegel auswechseln wollte. Niemand darf zu einem anderen Schuss kommen. Meine Finger gleiten über die Seile über die Stelle am Seil, die ich vorsichtig mit dem Messer bereit bearbeitet habe. Ein kräftiger Ruck und es wird reißen. Mein Blick schweift über die See, über den Steg, den Bernadette und ich so oft gemeinsam entlang entlangschritten. Ich stelle mich ganz vorne an die Kante des Daches, nähne mich mit ganzem Gewicht gegen das Seil. Doch gibt es nicht nach. Ein weiterer Lebensmoment wird mir geschenkt. Ich beuge mich weiter vor. Das Seil gibt einen kurzen, Knarren Laut von sich. Ich richte die See, höre die Möwen schreien und, und schließt die Augen. Das Seil reißt und ich stürzte in die Ewigkeit. What? The, what's happening? Okay. Schockmoment. Das war ein Prolog, ja? Jetzt geht's richtig ab. Okay. Erstes Kapitel. Binz, 11. Mai 1925 Und es ist endlich, alles Leben stirbt und ist ein ständiger Verfall. Es fällt mir schwer, den Sinn in der, in der Sinnlosigkeit zu finden. Benedett von Bleso Benedett wusste nicht, wie lange sie nun schon so dastand und auf das Grab sah, in dem ihren Ehemann Karl und ihre Söhne Alexander Maximilian die letzte Ruhe gefunden hatten. Ein Dreivierteljahr war es nun her dass das Grab erweitert und Alexander neben seinem Vater und Bruder bestattet worden war. Doch die Zeit hatte für Bernadette nicht gereicht, wieder die Alte zu werden. All das, was ihr früher wichtig gewesen war, zählte für sie nicht mehr. Niemand sollte seine eigenen Kinder begraben müssen und für Bernadette fühlte es sich fast wie eine Strafe Gottes an, die sie zu verbüßen hatte. Dabei war sie nicht einmal gläubig, zumindest nicht, über, nicht im üblichen Sinne. Sie bezweifelte nicht, dass es einen Gott gab. Sie bezweifelte vielmehr, dass er sich noch für sie interessierte. So oft schon hatte sie ihre Seele verkauft, um zu bekommen, was sie wollte. Und nun konnte sie das Gefühl das Gefühl nicht erwehren, dass Gott aufgegeben hatte und sie gewähren ließ. Einfach, weil er nicht an ihre vermeintliche Bekehrung glaubte. Leute, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ach oh, nee, herrlich. Bernadette bückte sich, legte eine Rose auf jedes der Gräber, stand auf, strich ihren Rock glatt und ging. Sie gab sich Zeit, sich zusammen, bis sie die Metall metallene Friedhofspforte erreichte, die nur quietschend den Weg zurück zu den lebend lebenden Freigab. Sobald sie die Pforte wieder schloss, würde sie es sich nicht mehr erlauben, ihren Gedanken nachzuhängen und mit ihren Situationen in den Schicksal zu hadern. Wie es in ihr aussah, ging nur sie allein an. Und sonst niemand etwas, und sonst niemand etwas an. Sie kam im Haus des Pastors vorbei, in dessen Gemeindengarten in einem... Alter. Ich, Leute, ich weiß nicht, was heute los ist. Junge. Sie kam am Haus des Pastors vorbei, in dessen Gemeindegarten ein halbes Dutzend Helfer damit beschäftigt waren, die Büsche und Sträucher zu stützen und alles für die immer wärmeren werdenden Tage herzurichten. Der neue Pastor war erst vor kurzem mit seiner Ehefrau und seinen vier Kindern hergezogen, nachdem, die Kirchen, nachdem der Kirchenvorstand den früheren Prediger mit Schimpf und Schande aus Binsfolk gejagt hatte. Bella schüttelte den Kopf, bei dem Gedanken an die gelebte Toppelmoran, die diesem Vorgang vorausgegangen war. Natürlich verstand sie, dass sich der frühere Pastor in eine pregäre Lage gebracht hatte, indem er nach dem Tod seiner Gemahlin ein Verhältnis mit einer gut zehn Jahre Jüngeren angefangen hatte. Gewiss wäre es besser gewesen, die Sache so lange unter Verschluss zu halten, bis beide einander das Ja-Wort gegeben hatten. Und genau das. So betonte es zumindest Pastor Dietrichs, hatte, hatten sie ja auch vorgehabt. Es war nur eben so, dass der Ehemann der Geliebten nicht aus dem Krieg heimgekehrt war und sie sich bisher geweigert hatte, ihn für tot erklären zu lassen. Sonst, hätten, sonst hätte einer e äh, eine Eheschließung nichts im Wege gestanden. Auch die beiden Kinder der Frau hatte Pastor Dietrichs annehmen wollen. So jedoch hatte sich alles verzögert und niemand hatte ahnen können, dass sich der Kirchenvorstand über das Verhältnis der beiden der, derart euch, euch auf vierte, euch dass er den Pastor seines Post, Postens in Wins enthob. Ach, Postens. <lacht> seines Postens, seines Postens im Wins enthoben. Alter, jetzt tut mir leid, Leute. Ich bin so durch. Ah. Absurd und vollkommen übertrieben. Gewartet. Absurd und vollkommen übertrieben fand Bernadette, vor allem da sie wusste, dass mindestens zwei der kompromisslos agierenden Vorstandsmitglieder ebenfalls jüngere Geliebte hatten mit dem Unterschied, dass ihre eigene Frau noch im Leben waren und sich bester Gesundheit erfreuten. In Benedets Augen war die Entlastung von Pastor Dietrich ein großer Verlust für die Gemeinde, hatte sie doch dessen pragmatische und menschennahe Art sehr geschätzt. Er war nicht nur ein verknöcherter Geistlicher, sondern vor allem ein Mann, der sein Leben lebte und stets mit, klug, mit kluger Sicht auf die Belange der Menschen in seiner Gemeinde einging. So überbrachte er beispielsweise bei runden Geburtstagen nicht nur die besten Wünsche der Kirche und forderte zum Gebet auf, sondern lockerte danach auch den obersten Knopf am Hemdenkragen unter dem Taler und trank mit seinen Schäfchen Schäfchen das eine oder andere Bier. Durch eben diese umgängliche Art gab er den Menschen so viel mehr Halt im Glauben als ein Pastor, der mit erhobenem Zeigefinger bei der Kanzel predigte und mit göttlichen Strafe drohte. Dennoch hatte sich Benedikt nicht für Pastor Dietrichs eingesetzt, als der Kirchenvorstand die Entscheidung fällte, ihm die Stelle wegzunehmen. Mittlerweile lag die Sache ein viertel Jahr zurück. Alexander war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal ein halbes Jahr tot gewesen. Ich hatte einfach die Kraft, mir hatte, ihr hatte einfach die Kraft gefehlt, einen Kampf zu führen, der letztendlich nicht ihrer war, noch dazu in einer Zeit, in der es ihr morgens oft schwer fiel, auch nur das Bett zu verlassen. Erst als Pastor Dietrich zu ihr ins Hotel gekommen war, um sich von ihr nach all den Jahren, die sie zusammen hier in Binz gelebt hatten, zu verabschieden, bereute sie nichts, untergenommen, nichts, um, nichts unternommen zu haben. Sie wusste, dass ihre Stimme in der Gemeinde Gewicht hatte und sie wusste auch, dass sie so manches Vorstandsmitglied zum Umdenken hätte zwingen können. Hätte sie damit gedroht, Dinge preiszugeben, die nicht für die Ohren der Öffentlichkeit bestimmt waren. Doch sie hatte es nicht getan. Sie hatte geschwiegen, genau wie die anderen. Auf dem Weg zurück zum Grand Hotel grüßte sie die Menschen. München... München? Oh, ich weiß nicht, ey Leute, heute... Oh, vorbei mit mir. Auf dem Weg zurück... Alter, okay. Stopp! Halt, stopp jetzt hier. Ich muss mich kurz <lacht> wiederfinden. Alles gut, mir geht's gut, keine Sorge. <lacht> Sorry, Junge. Okay. Einmal umdrehen. Alright. Let's go back to the book. seid ihr doch glatt runtergefallen. Okay. Und so. Also. Sie hatte geschwiegen, genau wie die anderen. Auf dem Weg zurück zum Grand Hotel grüßte sie die Menschen, denen sie begegnete. Ganz gleich, ob sie diese zu kennen glaubte oder nicht. Denn auch wenn sie meinte, viele der Gesichter nie zuvor gesehen zu haben, ahnte sie doch, dass wohl jeder wusste, wer sie war und sie wollte nicht, dass man ihr ansah, in welcher Stimmung sie sich befand und welche trübe Gedanken ihr auf der Seele lagen. Nein, es ging niemandem etwas an und wichtiger als alles andere war es, Haltung zu bewahren und für, jedes ein und für jeden ein Lächeln zu haben, ganz gleich, wer ihr begegnete. Alter Leute, ich heule gleich, meine Schwester kam einfach rein, hat nur Tag gesagt und ist wieder gegangen, dafür habe ich jetzt die Aufnahme unterbrochen. Oh, junge, Junge, was ist das heute für ein Tag? Okay. <lacht> ähm, Haltung zu bewahren und für jeden ein Lächeln zu haben, ganz gleich wer ihr begegnete. Denn eines hatte sie gelernt, eine Lektion, die ihr in Fleisch und Blut übergangen war. Ohne Disziplin konnte man nicht überleben. In ihrer Welt gab es keine unbedachten Momente, keine Äußerungen, die ihr einfach über die Lippen kamen und die sie womöglich später bereute. Sie war die Disziplin in Person, ein Mensch, der sich wieder, weder weder ein Mensch, der sich weder gehen ließ, noch Schwäche zeigte. Ihr Gesicht war hinter einer lächelnde Maske ver verborgen und sie gestattete niemanden, ihr diese abzunehmen, nicht einmal sich selbst. Als sie das Hotel betrat, blickte Werner Drominski an der Rezeption auf. Ah, gnädige Frau, sagte er, als Bernadette näher kam und griff nach einem Brief, der auf der Ablage hinter dem Tresen lag. Dieses Kuvert wurde für sie abgegeben. Danke sehr, Werner. Bendit nahm den Brief auf, dem lediglich ihr Name stand, und drehte ihn um. Auch auf der Rückseite stand kein Absender. Sind die von Konstantin angekündigten Gäste, die von Ho Ho Hohewalds, schon eingetroffen? Die gnädige Frau Friederike von Hohewald, ja. Ihre Ehegatte wird erst am frühen Abend in Binz ankommen. Gut, ich werde gleich hinaufgehen und sie persönlich begrüßen. Wurde das Blumenarrangement aufs Zimmer gebracht? Ne, das ist klar. Selbstverständlich, gnädige Frau. Bernadette... Inge, war sonst noch etwas? Regierungs... Ne, achso. Regierungsrat, wahrscheinlich. Regierungsrat Ernst Bautner hat sich für das Wochenende angemeldet und wird von insgesamt vier weiteren Herren er räusperte sich, sowie von einigen Damen begleitet werden. In Ordnung, lassen Sie bitte alles wie üblich vorbereiten, Werner. Jawohl, gnädige Frau. Bernadette konnte dem Rezeptionist ansehen, dass ihm das Arrangement, das Bernadette mit Bautner getroffen hatte, gar nicht gefiel, lag es in seinen Augen noch weit unter dem Niveau der angesehenen Hotels, dass hier verheiratete Männer mit Damen zweifelhaften Ruhms ihren Vergnügen freunden. Bernadette hatte diese Übereinkunft als mit Ernst Bautner getroffen, weil sie damals noch vor Alexanders Tod Maya götz Wilhelm hatte heiraten und aus diesem Grunde die Affäre mit Bautner beenden wollten. Wollen. Als Regierungsrat mit entscheidenden Einfluss auf Baubehörde und Gemeindeverwaltung hatte Bautner ihr gegen gewisse Gefälligkeiten über Jahre hinweg zu den erforderlichen Baugenehmigungen zur, Ver zur Verwirklichung ihrer Pläne verholfen. Um sich dann auch seiner Unterstützung sicher sein zu können, hatte sie eingebildet, ihn und andere Regierungsbedienstete von Zeit zu Zeit im Hotel logieren zu lassen und ein oder sogar beide Augen zuzudrücken, wenn diese diverse Damen einluden und gemeinsam ausgelassene Abende begingen. Zuletzt war es um ihr Vorhaben gegangen, das Palais den größten Konkurrenten des Grand an der Promenade von Wind zu kaufen. Doch nach Alexanders Tod hatte Bernadette das Interesse daran verloren. Inzwischen fragte sie sich sogar, wie Bautner, wie genau Bautner ihr noch nutzen könnte, und ob es nicht an der Zeit wäre, die Vereinbarung zu beenden. Gibt es sonst noch etwas, fragte sie ihren treuen Rezeptionisten, Gedanken verloren. Uns erreichen immer neue Reservierungen und tatsächlich werden wir dieses Jahr wohl kaum in der Lage sein, allen Anfragen zu entsprechen, gab Werner Drominski Auskunft. Gut so, befand Bandit, gleich sie, schon fast Wern gleich sie es schon fast als selbstverständlich ansah, dass das Hotel ausgebucht war. Es hatte andere Zeiten gegeben, die noch nicht einmal besonders lange zurücklagen, doch mittlerweile hatte sie es geschafft, das Grau als erstes Haus am Platz zu etablieren. Jeder, der einmal hier gewesen war, kam wieder. Hat meine Tochter angerufen? Ich bedauere, doch das gnädige Freundin hat sich bisher nicht gemeldet. Bestimmt wird sie das heute noch tun. Bitte stellen Sie sie sogleich zu mir durch. Drominski deutete eine Verbeugung an. Gewiss gnädige Frau. Gut, ich werde noch bei Frau von Hohewald vorbeigehen und danach finden Sie mich in meinem Büro. Sehr wohl, gnädige Frau. Benedett nahm das Kuvert, ging zur Treppe und stieg die Stufen in den ersten Stock hinauf. Sie hatte dem Min Minister Ministerialrat von Hohewald und dessen Ehefrau Zimmer 135 gegeben. Ein großzügiges Doppelzimmer mit Bad und herrlichem Blick auf die See. Vor der Tür blieb sie stehen und klopfte. Eine Frau, die sie in etwa so alt schätzt wie sie selbst, äh, vielleicht auch etwas jünger, öffnete die Tür. Frau von Hoheweid, mein Name ist Bernadette von Bleso. Sie legte den Kopf schräg und lächelte, wie sie es immer tat, wenn sie jemanden begrüßte. Willkommen in unserem Zuhause. Willkommen in unserem Hause. Ach, wie wunderbar. Frederike von Hoheweid griff nach Bernadette's Händen und zog sie ins Zimmer. Ich habe sie sofort erkannt, stellte sie fest. Ihr Sohn Konstantin ist wirklich ihr Ebenbild. Wir haben die gleichen Augen, pflichtete Benedikt ihr herbei. Ach, liebe Frau von Blieso, ich bin da ganz und gar verzückt. Was für ein wunderbares Hotel. Haben Sie herzlichen Dank. Ja, das Grand ist schon etwas Besonderes. Und erst einmal die herrlichen Blumen, die Sie als willkommen Willkommengruß haben bereitstellen lassen. Einfach wundervoll. Von Herzen gern. Benedikt nickte ihr freundlich zu. Von Konstantin weiß weiß ich, dass sie ganz besonders geschätzte Gäste des Astor und seine persönlichen Freunde sind. Umso größer ist unsere Freude, dass sie uns nun auch hier in Binz beehren. Frederike von Hohewald legte eine Hand auf die Brust. Wir reizen von ihnen und dass ihr Sohn meinen Garten und mich so überaus schätzt, ist sowohl eine Freude als auch Ehre. Konstantin, Freunde sind auch unsere Freunde, stellte Bernadette fest. Darf ich sie heute Abend als meine Gäste begrüßen? Wäre ihnen 19 Uhr genehm? »Ich hoffe, dass mein Gatte da bereits eingetroffen sein wird. Nun essen müssen sie so oder so, meine, meine teure Bernadette«, beugte sich weiter vor und sagte in verschwörerischen Tonfall, »Und wenn er noch nicht da ist, haben wir Frauen die Gelegenheit, miteinander zu plaudern, was für mich ebenso reizvoll wäre, wie den Abend mit ihnen und ihrem Gatten zu verbringen.« Friederike lachte auf. »Sie haben so eine wunderbar gewinnende Art, liebe Frau von Blesow.« »Ihr Sohn ist da ganz genau wie Sie. Bitte nennen Sie mich doch Bernadette.« »Oh, sehr gern. Ich weiß, Frederike. Ich heiße Frederike mit Vornamen.« »Vielen Dank, Frederike.« Sie lächelte ihrem Gast zu. »Dann treffen wir uns um 19 Uhr unten im Restaurant.« »Ja, ich werde da sein und ich freue mich wirklich sehr den, auf, den, auf den Abend.« »Ich ebenso, liebe Frederike.« Bernadette ging zur Tür und öffnete sie. »Dann bis später und genießen Sie die Zeit in unserem wunderschönen Bins. Damit ging sie hinaus und schloss die Tür hinter sich. Kaum, dass sie auf den Korridor getreten war, verschwand das aufges aufgesetzte Lächeln von ihrem Gesicht und ihre Miene wurde ernst. In Momenten wie dieser fra fragte sie sich stets, wie lange ihr Lächeln schon nicht mehr echt gewesen war. Uh, wartet. Also okay. Ähm... Sie hatte das Fenster geschlossen, um die von der Promenade herüberblickende Melodie des Akkordeons auszusperren und saß bereits wieder eine geraume Zeit an ihrem Schreibtisch, als das Prüfen der Korre Kor Korrespondenz durch Telefonklingeln unterbrochen wurde. Das Kuvert, auf dem nur ihr Name geschrieben stand und das unten an der Rezeption für sie abgegeben worden war, lag noch immer ungeöffnet vor ihr auf dem Tisch. Benedette hatte es sich schon vor langer Zeit zur Gewohnheit gemacht, nicht spontan zu regieren und sich Dingen zu widmen, die so nicht angedacht waren. Nein, sie weigerte sich, anderen Menschen zu gestatten, ihre Neugierde zu wecken und sie so dazu zu bringen, ihre für den Tag gemachten Pläne zu verwerfen. Wann sie etwas tat oder auch nicht, bestimmte sie allein. Sie nahm den Hörer ab. Ja, gnädige Frau, ihr Fräulein-Tochter ihr Fräulein wünscht, sie zu sprechen. Wunderbar, Werner, bitte stellen Sie sie durch. Täuschte sie, sie sich oder klang ihr Rezessionist eigenartig so fröhlich, fast schon ausgelassen. Sehr wohl gnädige Frau. nunmal sich Bernadette sicher, dass er bei, den, bei seinen Worten schmunzelte. Durch das Klicken in der Leitung, womit er das Telefonat durchstellte, nahm er die Gelegenheit, ihre Angestellten darauf anzusprechen. sophien wie schön, wie geht es dir? Guten Tag, maman es geht mir gut, vielen Dank. Doch ich habe Sehnsucht nach zu Hause. Und wie geht es dir? Du hast Sehnsucht? Dann solltest du bald... »Einmal wieder nach Binz kommen.« »Ach, wem sagst du das?« Josephine Kiette? »Was denkst du? Wann passt dir mein Besuch?« »Wann immer du willst. Du, das weißt du doch.« »In drei Wochen geht es auf keinen Fall. Aber da, aber das weißt du ja.« »Da finden meine Vernissage statt.« »Ja, natürlich weiß ich das. Ich werde eigenes deshalb nach Leipzig reisen.« »Und die Woche daraufhin ist auch schlecht«, fuhr Josephine fort und brustete unterdrückt. »Josephine, was ist denn los?« Du lachst so Albern. Bernadette runzelte die Stirn und drehte sich dann zum Fenster um. Hatte sie es nicht richtig geschlossen? Sie hörte noch immer den Akkordeonspieler. Oder tauschte sie sich. Sie hielt den Telefonhörer ein wenig vom Ohr weg und die Melodien schielte, leise zu werden. Oh, sie ist da. Oh, die ist schon da. <lacht> Aber ich lache doch nicht Albern, Mama. Entrüstete sich Josephine und Bernadette stellte fest, dass die Melodie des Akkordeonspielers nicht von draußen, sondern aus dem Hörer kam. In diesem Moment fiel der Groschen. »Josephine von Bleso, veralberst du mich etwa und, stell und stehst unten am, unten am Anfang?« Jetzt sagte Josephine laut lauthalslos. »Sie hat uns durchschaut, Herr Drominski«, hörte Bernadette sie sagen. »Bleib oben in deinem Büro.« »Ah, Drominski, der Schlingel. <lacht> ich komme zu dir hinauf. Damit hängte Josephine den Hörer rein. Bernadette tat es ihr gleich, stand auf, ging gemessen, schritt zur Tür und öffnete diese. Nur einen Augenblick hörte sie Schritte, die eilig näher kamen. Offenbar rannte Josephine, etwas, was Bernadette ihr von klein an tunlichst verboten hatte. Dam Damen rannten nicht, sie ging nicht einmal rasch. Sie schritten und, stra und strahlten mit jedem einzelnen Schritt Würde und Stolz aus. Bernadette stöhnte innerlich. Ob es ihr wohl je gelingen würde, eine Dame aus ihrer Tochter zu machen? Sie trat auf den Flur und sah den Korridor entlang. Gerade in diesem Moment erreichte Josephine die letzte Stufe und rannte nun mit ausgebreiteten Armen auf ihre Mutter zu. »Maman«, rief sie laut. Am liebsten hätte sie die Tochter zurecht gewesen. Doch ihre Freude, ihr kleines Mädchen nach so vielen Wochen wiederzusehen, überwog. Glücklich schloss sie die, glücklich schloss sie, sie in die Arme. »Josie, mein Schatz«, Bernadette schluckte schwer, um die aufsteigenden Tränen zurückzudrängen. Als Josephine schluchzend stammelte, ich bin so glücklich, wieder hier zu sein. Sie schob Josephine ein wenig von sich und betrachtete sie. Du siehst gut aus, Liebes. Das Kostüm steht dir fantastisch. Ach ja? Es gefällt dir? Das hätte ich gehofft, das hatte ich gehofft, Josephine strahlte. Und du bist so wunderbar und makellos wie immer, Mama. Mama. Bernadette lächelte. Komm erst einmal herein. Sie legte den Arm um Josephines Schulter und führte sie in ihr Büro. Komm, setzen wir uns. Sie deutete zur Sitzecke mit den Sofas hinüber, in der sie nur selten Platz nahm. Wenn sie sonst niemanden in ihrem Büro empfing, dann ließ sie ihn auf den Stühlen vor ihrem Schreibtischplatz nehmen. »Möchtest du etwas trinken?« »Ein Bier aus der Flasche«, gab Josephine Propp zur Antwort, als sie einen fragenden Blick ihrer Mutter einbrachte. Sie lachte auf. »Ich wollte nur dein Gesicht sehen«, brustete sie los. »Ich hätte gerne ein Wasser, allenfalls einen Wein oder ein Glas Champagner«, Bernadette schmunzelte. Dann sagte sie in liebevollen, mahnenden Ton. »Willst du bitte aufhören, mich zu veralbern?« Bernadette nahm zwei Gläser von der Anrichte und stellte sie auf den Tisch. Dann holte sie dem sie mit Wasser gefüllten Kristallkaraffe, schenkte ein und setzte sich zu Josephine auf eines der Sofas. Die Frauen fassen sich an den Händen. »Ich freue mich so, dass du gekommen bist«, begann Benedett das Gespräch. »Es ist herrlich, wieder hier zu sein«, gab Josephine glücklich zurück. »Warum hast du denn nichts gesagt?« dass du kommst. Ich hätte etwas vorbereiten können, Bernadette strich über Josephines Händen. Sie zog die Stirn in Falten. Oh, da ist etwas geschehen. Musst du mir etwas sagen? Aber nein. Warum denkst du immer gleich, es wäre etwas Schlimmes passiert, wenn ich noch nach Hause komme? So Josephine schüttelte lächelnd den Kopf. Ach, verzeih, das war dumm von mir. Aber nun erzähl, forderte Bernadette die Tochter lächelnd auf. Wie ist es dir in der letzten Zeit gegangen? Ich sehe, wenn du dieses Lächeln aufsetzt stellst stellte Josephine fest. Was meinst du? Na, diesen dieses Verbindliche, das du für unsere Gäste und deine Geschäftspartner benutzt. Bei mir kannst du dir das sparen. Bernadette wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Josephine hatte vollkommen recht. Doch sie wollte, doch das wollte sie keinesfalls eingestehen. Mein Lächeln ist nicht falsch, liebes. Ich bin nur etwas abgespannt. Das ist alles. Aber weshalb denn? Es ist viel zu tun im Moment. Es ist immer viel zu tun, Mama. Bernadette gefiel nicht, in welche Richtung sie sich das Gespräch entwickelte. Ihre Tochter lenkte den Kopf schräg, eine Geste, die sie zweifelsohne von ihrer Mutter übernommen hatte. Ob gewollt oder nicht, hätte Bernadette nicht sagen können, nur dass Josie sie schon immer bewunderte und von klein auf in ihre Fußstapfen hatte treten wollen. Doch seit dem Tod ihres Bruders Alexander hatte sich etwas verändert. Offenbar spürte Josephine, dass die Kraft, die ihre Mutter stets ausgestrahlt hatte, nicht mehr dieselbe war. Wie geht es dir wirklich, Mama, wollte sie nun wissen. Es ist alles in Ordnung. Benedette bemühte sich um ein Lächeln. Das Hotel ist so gut wie immer ausgebucht und wir sehen einem vortrefflichen Sommer entgegen. Ich frage dich nicht, wie es um das Hotel steht, sondern wie es dir geht. Stell dir Josephine klar. Ich kann wirklich nicht klagen, beteuerte Benedette. Und nun erzähl mir endlich, weshalb du so überrascht nach Binz gekommen bist. Wie lange wirst du bleiben? Ich bin deinetwegen hier begann Josephine. Und so wie ich dich jetzt erlebe, denke ich, dass meine Entscheidung richtig war. Wie soll ich das verstehen? Du kannst die anderen täuschen, Mama. Mich jedoch nicht. Früher einmal. Ja, doch heute gelingt dir das nicht mehr. Ich weiß, du traust es mir nicht zu, aber ich bin erwachsen geworden und sehe endlich einmal nicht mehr nur auf mich. Und das soll ich bitte wie verstehen? Es geht ihr nicht gut, stellte Josephine fest und ihre Stimme, die keinerlei Zweifel aufkommt, dass sie meinte, was sie sagte und genau aus diesem Grund, und genau aus diesem Grund bin ich gekommen. Bernadette sah die Tochter an und wartete auf was wohl als nächstes kommen würde. Ich möchte mit dir über die Zukunft sprechen, Mama. Über deine oder meine? Über unsere, um genau zu sein. Ich weiß, wie sehr die Alexanders Tod zugesetzt hat. Mir ebenfalls, fügte sie eilig hinzu. Doch ich glaube, für eine Mutter ist so etwas weitaus schwerer zu ertragen als für eine Schwester. Du hast Vater verloren, Maximilian und jetzt auch noch Alexander. Wer könnte es dir verübeln, dass du mit dem Schicksal haderst? Wie kommst du darauf, dass ich das tue? Josephine sah sie voller Mitgefühl an. Deine Augen, deine Stimme, deine ganze Art verrät dich. Du warst immer sehr stark, sie befeuchtete mit der Zunge ihre Lippen. Du hattest Ziele und wusstest immer sehr genau, wie du bekommst, was du willst. »Doch seit Alexander nicht mehr lebt, scheint es, als würdest du nur noch...« Sie zögert und zuckte die Schultern. »Nun, ja, als würdest du nur noch das tun, was nötig ist, und alles andere wäre dir egal.« »Es ist mir nicht egal«, widersprach Benedett, doch dann wurde sie nachdenklich. Sie schwieg eine Weile, bevor sie leise einräumte. »Womöglich hast du recht, vielleicht ist mir wirklich vieles gleichgültig geworden.« »Vieles.« Sie hob den Zeigefinger. Jedoch nicht alles. Du bist mir nicht egal.« Josephine lächelte. »Das weiß ich, Mama.« »Es ist schwer zu beschreiben, musst du wissen, und ich rede nicht gern darüber, allerdings fühle ich mich ständig müde und erschöpft.« Sie senkte den Blick und schloss für einen kurzen Moment die Augen. »Das ist Trauer, Mama. Dennoch ist es an der Zeit, dass du in dein Leben zurückfindest.« »Weshalb?« beendete Josephine in die Augen. »Du hast es selbst gesagt. Mein Mann ist tot, genau wie zwei meiner Söhne. Ich habe niemanden, an den ich das hotel Grand Hotel übergeben könnte.« ich gebe es zu. Ich habe meinen Ehrgeiz verloren. Aber deshalb bin ich ja hier.« »Ach«, Bernadette war die Überraschung anzusehen. »Ich habe mir etwas überlegt, Mama.« Josephine drückte die Hand in ihrer Mutter ein wenig fester. »Du hast alles für mich getan. Für mich und auch für meine Brüder. Es ist an der Zeit, etwas zurückzugeben.« »Nein, Josephine, das ist nicht nötig. Ich danke dir.« »Doch, das ist es.« »Und ich habe dir etwas vorzuschlagen.« Bernadette sah die Tochter interessiert an. Ich werde nach Bin zurückkehren und dich im Hotel unterstützen. Du bist Malerin, Josephine. Genau deshalb würde ich mich auch gerne meines Ateliers anrichten, wenn du nichts dagegen hast. Selbstverständlich habe ich nichts dagegen, doch ich halte es für keinen guten Einfall, Josie. Du musst dein eigenes Leben leben und das findet in Leipzig statt. Genau das habe ich vor, doch nicht in Leipzig. Ich habe einen wunderbare Zeit dort verbracht. Und ich bin dankbar, dass Herr von Ruhmstein mir geholfen hat, mich als Künstlerin zu etablieren. Doch ich kann mir mehr, mehr als das. Das sind, wirklich ganz to das sind wirklich ganz neue Töne. Ich weiß, ich habe sehr viel nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich von dir lernen möchte. Ein Hotel zu leiten. Und deine Malerei? Die werde ich weiter betreiben. Josephine bemühte sich um ein Lächeln. Machen wir uns doch nichts vor, Mutter. Ich habe in Leipzig gemalt, ja, und tatsächlich scheinen einige Menschen genug in den Bildern zu sehen, um sie zu kaufen. Doch ich verbringe niemals einen gesamten Tag damit. Zugegeben, zu manchmal langweile ich mich sogar ein wenig. Ich hätte nie gedacht, das einmal aus deinem Munde so. gedacht, dass einmal aus deinem Munde zu hören. Ich denke, ich bin endlich erwachsen geworden, Mutter. Das, was für eine, das was für ein aufregendes Künstlerdasein gehalten habe, ist mir inzwischen nicht mehr genug. Und irgendwann zwischen Binz, Berlin und Leipzig sind mir wohl die Ausreden ausgegangen. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Liebes. Dann lass mich etwas dafür tun. Dieses Gefühl zu verdienen, Mama. Sie strich zärtlich die... Äh, Alter. Abbruch, Leute. Sie strich zärtlich über Bernadettes Hand. Konstantin lebt sein Leben in Berlin und wir beide wissen, zu was für einem Mensch er geworden ist. Von Alexander sind, nur, sind uns nur seine Zwillinge geblieben, Wenngleich sie durch Margrets Entziehung gewiss keine einfachen Menschen werden. Josephine blickt ihre Mutter traurig an. Wir haben doch nur noch einander, Mama. Bitte stoß mich nicht zurück. Bernadettes Augen füllten sich mit Tränen. Und das erste Mal nach langer Zeit gestattete sie sich, einmal nicht dagegen anzukämpfen. Okay, Leute, ich glaube, wir machen jetzt hier einen Cut. Weil mein Lesekenntnis von der Leser. Ja, es ist einfach broken. ja Es ist einfach komplett broken. Es tut mir leid. Aber ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Aber ich habe endlich das Buch angefangen. Ich bin glücklich. Und ähm, ich bin glücklich, wieder in der Story drin zu sein. Wir sind auf Seite... Auf Seite 31 bei Kapitel 2. Und... Ähm, genau, das nächste Kapitel geht um Konstantin von Bleso. Also, switchen wir nach Berlin. Und, ähm, genau. Habe ich euch eigentlich den Buchrücken vorgelesen? Ich glaube schon, oder? Kurzer Gedächtnis. I'm sorry, ähm, ja. Aber gut, ich freue mich, ähm, ja. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf das dritte Teil, weil das muss ja dann auch wieder so ein offenes Ende haben, das Buch. Ähm, aber ja, wir werden sehen, wie das so weiterläuft. Und ähm, ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen, welches Buch ich jetzt nächstes lesen soll. Ich ähm, werde euch mein Bücherregal schicken und dann könnt ihr schreiben, was ich als nächstes lesen soll. Ich bin sehr gespannt, für was ihr euch entscheidet. Und genau, wir hören uns demnächst mal wieder. Tschüss!